0: Hola, 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 mi nombre es David Sendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio Servidac en donde compartimos estas grandes preguntas hechas por psicólogos, psiquiatras y transformadores de vida, y las utilizamos y las intentamos reflexionar lo suficiente para poder avanzar sea un paso a la vez a esto que conocemos como salud mental. El día de hoy quiero que hablemos de un tema que le he estado dando vueltas últimamente que me sorprendió mucho dos, dos comentarios de unos pacientes en las últimas semanas y que me he puesto a investigar un poco y quisiera que, que me acompañaras en esta reflexión de ¿Qué pasa con la psicología y la inteligencia artificial? Para empezar, quiero dejar muy claro que yo soy una persona muy obsoleta en tecnología, lamentablemente o beneficiosamente. A mí me gustan los libros normales, los cafés eh, hechos bien... <ríe> Me gusta, me gusta mucho escuchar música acústica y no soy alguien que se la pasa en las redes sociales. Para ser muy sinceros, yo no, no estoy más que subiendo cosas de mi hijo, de mi esposa. Y, y bueno, no soy alguien que se mete mucho en las redes sociales. Pero sí entiendo, sí me gusta escuchar podcast y eso, y sí entiendo que ahorita hay todo un gran avance en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Por qué empecé a pensar en esto? Porque hace unas dos semanas tengo una paciente que está haciendo su posgrado en un tema de trabajo social. Y me estaba diciendo que dentro de las cosas que tiene que hacer en ese posgrado, eh, como en todos los, los posgrados o lo, las especializaciones en donde existe relación con personas, a ella le, ten, le toca tener que atender 100 horas clínicas con personas que estén padeciendo por algo. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando... Cuando Iraís y yo hicimos nuestro posgrado, nos pidieron que hiciéramos 400 horas clínicas. O sea, 400 horas eran sentarte 4 o 5 horas a la semana y atender a una persona, mientras otra persona detrás de, de una de una cámara GESEL, que es como unos vidrios transparentes. Ahí había supervisores que escuchaban cómo estabas atendiendo a la persona y te, te decían, te corregían, etcétera. Nos pidieron 400 horas, fue una locura. A esta, a esta persona que estudia trabajo social, le, le piden que para poder egresar tiene que hacer 100 horas. Ahora, cuando nosotros lo hacíamos, te pedían muchas horas. Y eso no era lo difícil. Lo difícil era, era buscar personas que quieran terapia. En ese caso creo que era gratuita o era simbólica la terapia. Y que supieran que su proceso terapéutico iba a ser escuchado no solo por el psicólogo, sino por los supervisores los maestros y los compañeros. Y era muy complejo que hubiera gente que quiera pues, cruzar esta línea de que me escuchen, no solo una persona, sino muchas. Para esta paciente me contaba que para resolver ese tema, que siempre ha sido un tema difícil, tiene que ver con la privacidad, la intimidad, digo, el, el paciente está de acuerdo que pase, para esta, esta paciente mía que está estudiando trabajo social, le ofrecieron que esas 100 horas las podía tener con una inteligencia artificial. Es decir, en lugar de atender 100 horas a una persona, durante 100 horas tenía que sentarse frente a una computadora donde iba a salir una cara de Panchita Pérez a contarle problemas y ella tenía que estarle dando una, una devolución, de tenía que estar utilizando las técnicas, tenía que estar haciendo muchas cosas con esa inteligencia artificial y que de esa manera le iban a palomear las 100 horas de trabajo clínico que necesitaba para egresar y eso iba a estar bien. Cuando me lo dijo, pues se me hizo algo muy interesante y pues me puse a buscar papers y resulta que sí, que muchas universidades están entrenando a personas que tienen que ver con la salud a través de inteligencia artificial y la lógica no era tan rara. Tomas una, un guión de una persona su personalidad, su forma de ser, y, y le haces todo un guión. Esta persona tiene todos estos problemas, le gustan estas cosas, lo mete a una arti inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial va a actuar como esa persona, va a contarle sus problemas al psicólogo. Es, es como algo, no, no suena una locura, pero suena raro a final de cuentas. Por ejemplo, hace unos 14 años cuando yo inicié con el tema de la psicología me acuerdo que una persona se nos vino a acercar a, a decirnos, o sea, a la psicología presencial, ya que la gente iba al consultorio, y una persona vino a decirnos que él quería hacer psicoterapia por teléfono, y para mí y el equipo de psicólogos que estábamos en ese entonces nos hizo una locura, ¿cómo hacer terapia por teléfono? ¿Estás mal? Váyase y pues miren, yo ahorita actualmente vivo terapia en, online, a, a distancia, que no era el teléfono y no era la idea que tenía ese hombre, pero bueno, o sea Ideas raras, con el paso del tiempo, no se vuelven tan raras. A mí se me hizo muy interesante pensar en estos nuevos psicólogos que para poder entrenarse iban a estar hablando con alguien que no es alguien. Pero yo me puse a pensar, a ver, ¿por qué se me hace tan difícil esta idea? A final de cuentas, pues la técnica y la escucha activa, que son cosas básicas en la psicología, las van a poder hacer a través de la inteligencia artificial. Hay otras cosas, hay otras cosas como que tienen más que ver con el inconsciente, hay otras cosas que tienen que ver con yo cuando te escucho a ti, yo siento cosas y no es magia eso, es un proceso que se llama transferencia y ponerle atención a esas cosas me permite escucharte mejor a ti. Eso es un proceso de, de psicoterapia, eso es algo que yo hago, por ponértelo un ejemplo, viene una paciente conmigo y me empieza a contar que, que todo va bien, que ya no ha tenido problemas, que las cosas están funcionando muy bien, que no se siente, que no se siente angustiada, que, que acomodó lo que tenía que acomodar. Y cuando yo voy escuchando a esta paciente, me, empieza, me empiezo a sentir como que con flojera. Así la, la escucho y siento flojera y yo digo, ¿pero por qué siento flojera? Una, me están pagando. Dos, es una persona que, estoy, que está contando las cosas. Y yo digo, esa flojera no es mía. Y esto no es magia, no es, no es ser brujo, nada, se llama transferencia. Ella está diciendo las cosas de una manera en las que a mí me da flojera. Hay algo dentro de ella que está intentando darme flojera. Y yo le pregunto, ¿por qué parece que estás tratando de aburrirme con esto? Y la paciente se queda callada y me dice, no, no estoy tratando de aburrirte, te estoy contando que estoy bien, y se empieza a enojar. Le digo, ¿por qué te enojas que te diga eso? Es que la gente siempre piensa que soy bien aburrida, y no es que sea aburrida, yo hablo lento y bueno. Esta intervención que yo hice permitió sacar un enojo del que ella no hablaba. Eso se le llama trabajar con la transferencia. Es decir, ponerle atención a lo que yo siento cuando estoy frente a ti me permite escuchar otras cosas de las que tú estás hablando. Yo dije, ¿cómo van a hacer eso con la inteligencia artificial? Pues esa es la duda que me despierta. Luego, también es este, las, esta semana paciente Que yo vi hace mucho tiempo Y acaba de re retomar su proceso Me dijo No te había buscado David Porque estaba pasando Por un momento triste de repente Y abrí ChatGPT Y en ChatGPT Tú le puedes decir lo que quieras Y yo le decía ChatGPT estoy muy triste Porque creo que me van a correr del trabajo Y no sé qué hacer Y ChatGPT me contestaba No te preocupes Panchito Hay muchos trabajos todo va a estar bien. Y esa contención que me daba ChatGPT me hacía sentir bien. Me dice, ves más, David, yo le decía, mira, me dedico a ser ingeniero y hago esto y esto y esto y no encuentro trabajo y he estado haciendo esto y esto y esto. Y ChatGPT le contestaba, oye, pues no te preocupes, puedes buscar trabajo en estas otras formas. Eso es una contención. Es decir, yo siento muchos sentimientos, mucha angustia, y voy a terapia para que la persona me contenga, me tranquilice. Y este paciente mío lo encontró por un tiempo en ChatGPT. Hay una buena razón por la que regresó conmigo, porque al final de cuentas hubieron cosas que ya no estaban teniendo sentido a través de ChatGPT. Pero justo estas dos ideas son las que me levantan esta reflexión. Por un lado, están aprendiendo a ser clínica a través de inteligencia artificial, y por otro lado, hay personas que están buscando ser contenidas, a través de inteligencia artificial. La pregunta es, ¿la inteligencia artificial algún día va a suplir también este proceso de la salud mental? Y yo creo que no. Yo creo que no porque existe un factor que no es medible, ni cuantificable, ni mucho menos, es replicable. Y es el sentimiento o el existencialismo subjetivo del ser humano. Es muy difícil, por mucho que tú agregues la técnica, a que la gente pueda hacer terapia a menos que se conecte consigo mismo. O sea, yo puedo tomar a una persona que sea un genio y decirle, mira, yo en terapia hago estas cinco preguntas siempre, pongo esta cara y escucho de esta manera. Y cuando lo hago, la gente empieza a sentirse bien. Si esa persona que es muy inteligente hace exactamente eso, las cinco preguntas, pone esta cara y escucha de esta manera, probablemente los pacientes no se sientan bien. Y eso es porque para que yo pueda hacer esto clínicamente, o sea, para que yo pueda moverme a escuchar a las personas, tengo que conocerme a mí. Tengo que saber qué cosas me duelen, qué cosas me gustan, dónde hay oscuridad, dónde hay brillo. Y de alguna manera, yo escuchar a la persona... Y sentir cosas. Ah, me siento incómodo. Y decir, no, pues esto incómodo tiene que ver conmigo. O esto incómodo no tiene que ver conmigo. A ver, ¿qué está diciendo mi paciente para sentirme incómodo? O sea, este proceso de introspección, dudo mucho que una inteligencia artificial pueda tenerlo de alguna manera. Sin embargo, sí creo que muchas cosas que hacemos los psicólogos sí podrían ser replicables. Yo creo que la inteligencia artificial pueda... Mmm, ¿Terminar con la clínica? No. De hecho, no. Yo creo que por el aumento del universo de la inteligencia artificial, más personas van a buscar clínica, porque más personas van a buscar su lado humano que no encuentran directamente en las computadoras. La verdad, desconectarte. Desconectarte de las redes sociales, desconectarte de... bueno desconectarte de la televisión, desconectarte de muchas cosas y conectarte contigo mismo es sí o sí siempre una forma de apostar por la salud mental. Conocerte a ti, decir hoy por qué estoy enojado, hoy por qué estoy triste, darle significado a las cosas, decir hoy fui a trabajar y qué significó eso para mí. O sea, conocerte a ti siempre es humanizarte. Y en una era donde humanizarse es un privilegio yo te invito mucho a que te hagas preguntas importantes para conectarte contigo. Esto es un poco de mi reflexión. Yo creo que voy a seguir diciendo cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial porque creo que es algo interesante que no he logrado entender. Sin embargo, también creo que es importante que tú recuerdes que en este podcast pues no existen respuestas. Aquí existen preguntas importantes y la respuesta indicada está sí o sí dentro de ti. No está en ninguna pantalla. Así que muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Cuando estés escuchando este podcast, probablemente ya, ya habramos pasado el webinar gratuito y, por lo mismo, estamos empezando a ofrecer estos talleres totalmente buenos que tienen que ver cómo cicatrizar tu historia. Esos son cuatro talleres que vamos a estar dando, donde vamos a tratar de comprender bajo ejercicios y reflexiones las cuatro formas en las que más ha funcionado el tema de la clínica, al menos en el tiempo que yo he hecho terapia que es cómo aprender a decir adiós, cómo aprender a quedarte con las ganas o aceptar la falta, cómo entender que hay cosas que pasan en tu mente que son solo tu mente y que no están pasando en el mundo real y sobre todo cómo mejorar la relación que tienes contigo mismo. Así que si estás interesado, estos son talleres que van a estar ocurriendo en noviembre, tienen un costo, un costo muy económico, manda mensaje y con mucho gusto nos podemos conectar. ¿Para qué entres a estos talleres? Para que tengas estas herramientas y en lugar de conectarte tanto a... Sabrá Dios que tantas cosas de tecnología, al menos use la tecnología para conectarte un poquito a ti. Muchas gracias y ten un excelente día. Adiós.